1: De Cadena Exarquía FM. Con Rocío Pérez te presentamos toda la actualidad del municipio, ahora en Cadena Exarquía FM.
0: Hola, muy buenos días a todos. Hoy estamos a martes 12 de mayo. Eh, estamos en, en, en mitad de la campaña electoral para las próximas elecciones municipales eh, que se celebran el próximo 24 de mayo aquí en Vélez, Málaga. Eh, 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 como cada mañana estamos, hablamos con, con representantes políticos que se presentan eh, con su candidatura a, a gobernar el Ayuntamiento de Vélez Málaga. Esta mañana contamos con nosotros con eh, José Pino. Hola José, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y también contamos con, con Jorge Pérez. ¿Qué tal? Buenos días Jorge.
1: Buenos días. Gracias.
0: ¿Qué tal, Jorge? Tú además eh, que eh, estás en la lista como número tres, eres un poco imagen de, de Torre del Mar junto a Ana Cazalla y además este fin de semana habéis estado eh, por allí, por Torre, pues bueno, pues eh, hablando con la gente, no eh, repartiendo eh, flyer con, eh, con propaganda para, eh, para votar en las próximas elecciones municipales. Que, eh, ¿cómo, ¿Cómo habéis vivido este fin de semana? ¿Cómo habéis visto la acogida?
2: Bueno, la verdad que eh, hemos estado recorriendo las calles de Torre del Mar y hemos tenido una buena acogida. Eh, yo creo que la gente de Torre del Mar está viendo en nuestra candidatura pues, una opción buena para que Torre del Mar eh, cambie de una vez por todas. Porque la verdad es que se encuentra, eh, por mucho que digan, en una situación de... ...de dejadez... ...yo veo que Torre del Mar está muy dejada... ...y entonces... ...hemos recorrido junto a Marcelino... ...Pepe Pino... ...y los demás... ...los demás de la candidatura... ...y... ...hemos tenido muy buena aceptación... ...los vecinos nos comentaban que... Que, ...y nos dan su apoyo... ...con que eso ya se verá... ...el día de las elecciones...
0: ...el día de la cita con la ONU, ¿verdad?... Eh, bueno, como hemos comentado al principio... ...estamos en plena... Eh, campaña electoral... ...y el Partido Andalucista... Eh, cada día ofrece una... una nueva propuesta... Para, ...para, gobernar... ...en, en el Ayuntamiento de Belén Málaga... Eh, y en este caso me gustaría... ...que hablásemos de, del transporte público... Eh, eh, ¿Qué situación eh, actual, eh, Jorge, eh, tiene el transporte público? Porque Marcelino comentaba ayer que, bueno, un poco la gestión del PP... Eh,
2: Como todo el mundo sabe, eh, el municipio, al tener más de 50.000 habitantes, eh, está obligado a tener un transporte público de calidad, ¿no? Entonces, eh, nosotros hemos hecho varias propuestas y una de las que nosotros... Una de las que nosotros eh, pedimos es que eh, se compruebe que el tranvía funciona, que tenemos ahí un, un transporte que ha costado a la arca del municipio 40 millones de euros y en el que vemos que está ahí tirado. Entonces, pues lo que estamos es intentando que el alcalde saque el tranvía y nos diga ...si eso funciona... ...en qué situación está... ...y sobre todo pues... ...comprobar... Eh, ...cómo...
0: Sí, si sí, el, sí, sí el tranvía si sí está funcionando de forma correcta, Ahí porque va. recordemos que, que Delgado Bonilla eh, en su momento cuando estaba el también en funcionamiento hablaba de, de, bueno, que este sistema de transporte público pues eh, alegaba que, que no era, eh, que era una ruina, ¿no?, según palabras del propio alcalde y lo envió a Australia, ¿no? entonces Bien. ...lo que desde el Partido Andalucista... ...por lo que queréis eh, y pedís al Ayuntamiento de este caso... ...es comprobar el, el estado de, de, de la maquinaria, ¿no?... ...si está en buen estado, porque no es, es algo que no, que no se ha comprobado... ¿no? ...a la vuelta de, de, de Australia.
2: Es que también lo que vemos que él dice que es un sistema ruinoso, ¿no?... ...entonces en el año 2011... Eh, ...tenía, eh, costó un millón trescientos mil euros, ¿no?... Mm. Eh, y con un viajero iban 676.000, ¿no? Y ahora comprobamos en las cuentas del 2014 que ha costado 2.658.000 euros y viajeros 530.000. Entonces lo que vemos es que se están perdiendo viajeros. Uh-huh. Eh, es, un sist- es un sistema el que nos han implantado de autobuses que no. Yo veo que no sirve porque yo. ...me muevo mucho por entre Torre del Mar y Vélez... Eh, ...paso por las paradas, veo a una mujer mayor... ...paso a la media hora, sigue esa mujer mayor... ...es un sistema que no es eficiente... ...es un sistema que además contamina... Eh, ...crea muchos atacos... ...y el sistema de, del tranvía... ...era un sistema cómodo, ecológico, moderno y puntual... ...en el que la verdad que... Cuando, ...si nosotros lo hubiera tenido Nerja o otros... Estaríamos quejándonos, pero una vez que se ha implantado aquí, que se ha hecho el gasto, que a lo mejor no era el recorrido, pero que es un sistema que, que es apropiado para, para Vélez y Torre del Mar,
0: pues. Habría que fomentar no, claro, su, su, la verdad su. Que sí. Y en este caso, Pepe, eh, desde el Partido Andalucista, que planteáis? Además de bueno, si eh, en el caso de llegar a, a gobernar en el Ayuntamiento de Vélez. ...¿qué propuestas se plantean para para mejorar este transporte público deficiente?
1: Bueno, en primer lugar eh, quisiera decir que que el problema del transporte público... eh, ...para el señor alcalde es que cuesta muchísimo dinero... ...y nada más lejos de la realidad es lo que que ocurre en en todas las partes de España... ...como bien ha dicho Jorge... Todas las ciudades que tienen más de 50.000 habitantes están obligados a tener un transporte público de calidad, al igual que una buena educación o o un buen sistema sanitario, ¿no? De eso se trata, por eso pagamos los impuestos y y en ningún caso tenemos que echarle la culpa que sea muy caro porque es que eh, tenemos que transportarnos y, por lo tanto, tenemos que servir eh, este servicio a a los ciudadanos del pueblo, ¿no? Eh, voy a dar un par de datos para que la gente vea mm, cuánto vale el transporte público en, en, otro, en otras ciudades, ¿no? En Burgos, que tiene 179.000 habitantes, cuesta el transporte público 7 millones y medio de euros en comparación con el 1.400.000 euros que costaba en el año 2011 aquí en Belén, Málaga. Y, y en Logroño, que tiene 155.000 habitantes, cuesta 2.700.000 euros, ¿no? Eh, eso da cuenta de que el transporte público cuesta dinero, el transporte público no, no es gratuito, pero es algo que tenemos que servir a los, a los, a los ciudadanos. ¿no? Eh, luego, dentro del, del Ayuntamiento de Olén Málaga hay mm, dos secciones, por poner ejemplos, ¿eh? como por ejemplo la cultura, que cuesta 1.764.000 euros. ...y a nadie se le ocurre cerrar la Fundación María Zambrano... ...el Museo Cofrade, ni ninguna instalación... ...que tenga que ver con el área de cultura, ¿no?... ...el deporte va más allá, cuesta más de cuatro millones de euros... ...y a nadie se le ocurre cerrar la piscina cubierta... ...ni la de Vélez, ni la de Torre del Mar... ...ni el campo de fútbol del Vivartelle, ...ni el Juan Azuaga, ni ninguna instalación... Eh, ...deportiva que, que, que tengamos en el municipio... ...con lo cual el tema de que de es deficitario... Eh, ...se cae por sí mismo porque es que lo tenemos que servir a la gente ¿no? el, ...el tranvía eh, costó a, lo, a los ciudadanos andaluces... 40 millones de euros... ¿eh? ...y que están ahora mismo tirados por las calles de, de la ciudad ¿no?... ...fue la inversión más grande de nuestra historia... ...y... La gente o perdón eh, Bonilla decía que, que el transporte del tranvía es muy deficitario. Las cuentas ya la ha dicho mi compañero Jorge. En el año 2011 costaba el transporte público con el tranvía funcionando un millón trescientos mil euros, que diariamente sale a tres mil euros diarios después de la liquidación del año 2014... ...pues nos cuesta 2.658.000 eh, euros... ...que sale más del doble de lo que nos costaba antes... ...a 7.500 euros diarios... ...pero con el tranvía parado... ...con lo cual eh, cerrar el tranvía, quitar el tranvía... ...nos ha costado más del doble de lo que nos costaba antes... ...las propuestas del Partido Andalucista... ...como bien me has preguntado antes... Pues son tres fundamentalmente. La primera es que vamos a revisar el contrato de tranvía, porque lo que no puede ser, y ahí sí si lleva razón el, el alcalde de Belén Málaga, es que una empresa mmm, firme un contrato sabiendo que va a ganar el dinero. Eso nos perjudica a todos porque lo que no puede ser es que si la gente no se monta en el tranvía, el ayuntamiento, que somos nosotros, pues pagamos lo que que se debe. Entonces todo el mundo se echaría a empresarios y yo el primero también, ¿no? Así que se va a revisar primero el contrato del tranvía. Y si no se llegara a ningún acuerdo, pues municipalizaremos el servicio eh, Que seguramente será mucho más barato para los veleños Que, que no en manos de, de manos privadas ¿no? eh, En segundo lugar, eh, queremos que le hemos pedido ya al alcalde Que ponga a funcionar el tranvía Que lo ponga a funcionar porque no sabemos si funciona correctamente Es más, nos dicen que tiene una deficiencia muy grande Y que a corto plazo, a medio a corto plazo va a ser muy complicado que el tranvía eh, pueda funcionar. Por lo tanto, eh, le hemos pedido al alcalde que, que lo ponga en funcionamiento para ver las deficiencias que tiene y bueno, pedir eh, responsabilidades a quien, a quien tenga la culpa de ello. ¿no? Y, por último, pues queremos crear un transporte público urbano de verdad. Y de verdad significa que todos los núcleos de población estén vertebrados, que estén todos eh, bien comunicados, ...cosa que actualmente no ocurre... ...y el caso más significativo de todos es Chilche ¿no?... ...Chilche tiene una situación completamente increíble ¿no?... ...eso no se puede permitir... ...ya que la gente que vive en Chilche Pueblo... ...no pueden desplazarse a ningún sitio... ...a no ser que vayan andando en taxi o que lo lleve alguien... ...porque desde Chilche Pueblo hasta, hasta la playa... ...hay dos kilómetros, dos kilómetros de carretera... Eh, que, bueno, ninguna persona puede ir en transporte público ni se puede desplazar, con lo lo cual creemos que eso no se debe permitir y que tenemos que ser un poco más eficiente para todo para todo pero para todo en general, porque todos pagan los mismos impuestos y todos se merecen el mismo trato en todos los sentidos. ¿no? Y en todos los núcleos urbanos, pues estamos igual, ¿no? no tenemos el problema como en Chirche, que si sí llegan a los demás sitios, pero con muy, muy, con mucho retraso y, y muy mal estructurado. ¿no?
0: Claro, La verdad es que eh, el tema del transporte público es, es, mm, es una de las grandes demandas por parte de, de, de la mayoría de los veleños y, sobre todo, de aquellos que viven lo, en, en los núcleos de población, ¿no? que son los que realmente se ven más desconectados de, de lo que es el núcleo mayor, que sería Belén-Málaga o Torre del Mar, se ven como más desconectados. ¿no? Entonces, eso habría que… Eh, mejorar ese, ese sistema para, para mejorar esa comunicación entre núcleos otro los de los de, lo, de los temas que, que habéis tratado en, esta, en en estos días y otra de las propuestas del partido andalucista eh, hace referencia al, a la problemática de los desahucios eh, ...una problemática que es latente en, en, en toda España... Y, ...y Belén no deja de, de tener eh, familias que en esta, en esta situación... Eh, ¿qué, ...¿qué situación actual eh, se vive en el, en el municipio... ...y qué, qué se puede qué se puede hacer para, para paliar el, el problema?
1: Bueno, la situación actual eh, es que tenemos 17 procesos... ...de desahucio en los juzgados de Belén Málaga... ...es el problema que tenemos en estos momentos... 17 diecisiete familias... ...que están a las puertas de perder su casa... Y, ...y bueno, eso yo creo que el ayuntamiento... ...pues tiene que actuar... ...y por eso nosotros uno de los puntos... Mmm, ...que llevamos en nuestro programa electoral... Eh, ...pues es eh, parar esta, esta, estos desahucios... ...y bueno, lo primero que, que vamos a hacer... ...es una normativa... ...para que para ver quién realmente se puede coger a, a, esta, a, esta, a esta normativa que vamos a crear... ...que bueno serán los, para los parados de larga duración, para la gente que tenga menos ingresos... ...que no ingrese, la gente con cargas familiares, la gente más necesitada. ¿no? Cuando tengamos esta normativa nos vamos a encontrar con tres casos. Eh, el primero son las personas que, que no pueden pagar la hipoteca... En segundo lugar, las personas que pueden pagar solamente una parte. Y luego, en tercer lugar, situaciones que se refieren a incidencias entre particulares, es decir, personas que, que no pueden pagar los alquileres y que los propietarios los quieren desalojar. ¿no? Entonces, la solución que nosotros proponemos... ...es que el ayuntamiento se hace cargo de pagar eh, el total a las personas que le hagan falta... y ...o parcial eh, de las personas que le, que le hagan falta, eh, con una particularidad... ...y es que en, en la escritura de estas propiedades se asegure la devolución de todo el dinero... Eh, eh, para el ayuntamiento, con lo cual el ayuntamiento no va a perder un duro, pero le vamos a ofrecer un crédito sin intereses eh, y con bueno y de una forma eh, donde podemos consensuar con, con con la gente que está en esta con esta problemática cómo devolver el dinero. Las dos formas más importantes pues sería eh, porque esta persona encuentre un empleo y entonces a partir de ahí se negocia de qué forma lo va a devolver y en segundo lugar porque venda la vivienda y liquide la deuda, ¿no?
0: Claro, al final el, el ayuntamiento se convertiría como una especie de, de entidad
1: financiera,
0: ¿no? Como, en que... como
1: un banco, pero sin intereses y devolviendo el dinero en los plazos que, que realmente la gente pudiera, ¿no?, según el, los ingresos que tengan, ¿no?
0: ¿Y qué pasaría en el caso de, lo, de los
1: alquileres? <coughs> pues después vamos a crear una bolsa de, de alquileres. Eh, ...para que todas las viviendas toda la vivienda que estén disponibles, porque la verdad es que hay muchas viviendas disponibles y todas cerradas... ...y para ello, para incentivar esto un poco, vamos a, a subir el IBI a, la, a las personas que tengan más de cinco, cinco viviendas o más... ...con el objeto que la pongan en circulación, ¿no? eh, Esto afecta fundamentalmente a los bancos, que son los que más viviendas tienen, ¿no? Eh, después, ¿cómo vamos a financiar eh, Estos 17 procesos de desahucio? Pues, pues. Bueno, continuar,
2: eh, Jorge? Sí, claro, porque la gente se preguntará Bueno, esto es muy fácil decirlo no Claro, ¿De el dónde, problema
0: que, es ese ¿De dónde se saca de ese dónde dinero se saca el para dinero? Financiar. Bueno,
2: pues el dinero siempre se ostendía Porque el alcalde andalucista de la ciudad No tendrá coche oficial, ni escorta, ni fotógrafo Ni periodista que lo acompañe Él ha sido una persona que... Ha sido director general y viceconsejero y ha cuidado al acto con una con una sola persona, no hace falta. Eh, ahí el ahorro que supondría sería unos 200.000 mil euros que se inve, invertiría en este plan de antidesahucio, la verdad. Entonces hay fórmulas que, que nosotros iremos proponiendo y estudiando según vayamos. ya estemos en el gobierno.
0: Además se está viendo que, que desde el ayuntamiento, desde los, los entes públicos, se, se puede hacer cosas. O sea, no es simplemente a lo mejor de evitar que la policía eh, evite eh, hablar con la policía y que se evite un lanzamiento hipotecario. O es que,
2: eh, hay otros partidos. Hay otros medios, ¿no? Hay otros partidos que están diciendo, bueno, pues ya está, nos mandamos a la policía local, nos mandamos... Bueno, eso, es, eso así no es, eso así no funciona cuando un juez... ...le diga a la policía local que acuda, a lo mejor la, el alcalde le dice al policía que no vaya... ...pero eh, la Guardia Civil, la Policía Nacional, son otros... Sí, al final la, la Policía Judicial, bueno, ¿no? ...que eso al final son ...y hablar, como dicen otros partidos, que no, es que no se manda a la policía local, no, hombre... ...eso no es... ...eso no creo, creemos nosotros que es la solución.
1: Claro. Yo quisiera aclarar un poco el tema de del cuando Marcelino dijo que se iba a desplazar en taxi porque he escuchado algunos algunos componentes del Partido Popular decir que eso cuesta más que tener el coche oficial y el taxi lo va a utilizar cuando tenga que ir a las casas excepciones a Málaga eh, para estar y moverse por Belén Málaga lo hará andando o lo hará con alguno de nosotros como siempre ha hecho no va a cambiar su su forma de vida ni va a cambiar nada simplemente cuando se tenga que ir a Málaga a negociar cualquier cosa que tenga que ver con el Ayuntamiento de Belén Málaga entonces cuando utilizará el taxi pero que si, también si se mueven, taxi si también se le está dando trabajo
2: a los taxistas de aquí de la anarquía, Por que es otra manera de también eh, que, si, que se mueva el dinero aquí claro. en el municipio, que tampoco es una cosa mala, creo mm. yo.
0: Claro. Eh, bueno, nos quedan también pocos minutos para, para terminar el programa. Eh, Jorge, me gustaría que me, que me contara, estamos en campaña, y me, me gustaría que contara a la gente porque ¿Por qué acudir el próximo 24 de mayo a, la, a las urnas? Y, y en este caso, porque porque votar a Marcelino estrella
2: Bueno, Marcelino, que, que vamos a decir, la experiencia que tiene yo creo que sería uno de... o sería el mejor alcalde que podría tener eh, el municipio, ¿no? Y y esto ya la gente la verdad que está harta de siempre de lo mismo pp psoe psoe pp y yo creo que lo que tendrían que darnos un voto de confianza y que viene nuestra gestión
0: Claro, ¿crees que la participación eh, aumentada en, esto, en estos comicios, que la gente eh, tiene ganas de acudir a la urna y, eh, más que en, en elecciones anteriores?
2: Yo creo que sí, la gente ya viendo lo que se está viendo todos los días y eso yo creo que van a acudir y en masa y, y nos van a dar a nosotros el apoyo. La
0: verdad. En tu caso, Pepe, ¿crees que también eh, por tu parte los jóvenes... También se ve a lo mejor una diferencia con pasadas elecciones de que están más implicados para ir a votar, sobre todo porque pueden estar implicados en campaña y tal, pero el día 24 a lo mejor les cuesta bueno. más acudir, ¿no?
1: Bueno, quizás porque son elecciones municipales y no son generales ni europeas ni andaluza pues la gente pues cambia el chip cambia el chip realmente y, y la ven de forma diferente y es cierto eh, las, las elecciones municipales son elecciones que se vota a las personas a la, a la gente a la gente que compone la lista y a los, y a los candidatos a los cabezas de, de lista y bueno en eso pues si no si no somos el Partido Popular ni el, ni el Partido Socialista ni ningún partido grande En eso, precisamente, somos los mejores en estos momentos, ¿no? Tenemos el el mejor candidato y, por ende, el mejor partido en estas elecciones municipales, con el mejor candidato que que existe en estos momentos, un hombre con una experiencia increíble, una gestión intachable a lo largo de toda su, su trayectoria política y que lo hace pues el, el, la persona más capacitada para poder gobernar este ayuntamiento y poder llevarlo a, a donde se merece, ¿no? Bajar la deuda pública y hacer inversiones de la mejor manera posible, ¿no? Así que en ese aspecto creo que, que somos los mejores y nos presentamos con una baza muy importante que es Marcelino, eh, y creo que el 24 de mayo la gente va, va a acudir pero para, para votar al Partido Andalucista de, de forma holgada y vamos a ser la sorpresa en estas elecciones.
0: Bueno, pues transmito desde aquí toda la suerte para, para la próxima cita del 24 de mayo y agradecido que, que estéis con nosotros esta mañana. Gracias, Jorge Pérez.
1: Muchas gracias, Rocío.
0: Y gracias a ti también, Pepe Pino. Muchas gracias. Y a todos nuestros oyentes, seguí escuchando Cadena Xarquía FM y os dejamos ahora con las mañanas de Manolo Guerra y Antonio Larrañana.
1: Cadena Xarquía FM, la radio de La Comarca.